0: Boa noite, pessoal. Mais uma live Roda Viva começando. Eu, Dan Franco, estou aqui presente, prontos para prontos começar mais uma live né, com esse tema diferente. Eu não sei o que, que você pensou quando você leu esse título hoje nas, nas mídias sociais que nós postamos. Aceleradores e freadores. O que será isso? O que será isso, Daniel?
1: Falaram que essa palavra freadores
0: não existe. Não sei, vamos ver. Legal, mais uma vez estamos aqui nessa roda, nós dois e todos vocês aí do lado, do, na frente do computador, na frente do celular, do tablet, eu não sei onde você está assistindo, né? em breve nos podcasts também, vamos começar a transmitir isso via podcast, o que você acha? Ah, vamos boa, lá, ué, vamos fazer Então você acontecer. que gosta de ouvir podcast, em breve esses programas estarão nos podcasts também, nos agregadores. Pessoal, esse tema de hoje, peraí, antes de começar a falar do tema... Na propaganda tinha uma pessoa a mais, Dani. O que aconteceu?
1: Então, na verdade, a Mel não conseguiu vir, gente. Até pedimos desculpa, ela teve um previsto no trabalho dela. Mas, com certeza, na próxima ela estará e terá mais convidados também, com certeza, gente. É isso aí.
0: Valeu. Então, estamos aqui mais uma vez. Dani, explica um pouco o que é freadores e aceleradores. Tá bom, vamos
1: lá, gente. É, acelerador, todo é, o carro a andar a acelerar né como o próprio nome diz e freio freador na verdade essa palavra não existe a gente inventou de propósito para instigar a atenção de vocês mas é também fazendo essa alusão a um carro que quando a gente freia e a gente pensou nesse tema por conta de tudo isso que nós estamos vivendo hoje de tanta coisa que que está nos levando para frente, né, no mundo do negócio eles falam drivando, né, nos motivando a continuar e as coisas que estão nos levando a parar. Então os aceleradores seriam as coisas que estão nos levando a continuar na caminhada cristã e os freadores seriam as coisas que nos fazem parar de continuar a caminhada cristã. Dan, posso te pedir só uma coisa antes da gente seguir? Eu acho claro. que vale a pena a gente fazer uma oração antes da gente começar.
0: Beleza, oremos. Agora você também aí que está nos assistindo, né, faz parte dessa oração junto com a gente. Né, o mesmo Espírito que está aqui, está aí com você, está aqui dentro. Ele não está nesse ambiente, ele não está em quatro paredes mais. Agora ele vive dentro da gente. Né, então você aproveita aí faz uma oração com a gente. Vamos lá? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, Deus. Obrigado pela tecnologia que nos faz nos aproximar mesmo nesse momento que não, não temos toda a possibilidade de estarmos juntos, nos aglomerando, nos abraçando, estarmos o máximo próximos um dos outros. Deus, nós ainda temos que respeitar algumas distâncias, alguns limites, mas nós sabemos que o Senhor está no controle, mesmo quando nós não entendemos e não, não sabemos o que está acontecendo. Deus, obrigado por esse tempo, capacita esse ambiente, Deus nos capacita, eu, o Dani, Deus, todo mundo que estiver, que está fazendo parte desse grupo, dessa live, Desse movimento novo, Deus. Muito obrigado por tudo isso. É isso que oramos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos...
1: <coughs> Saúde. Perdão, pessoal. Só um segundo.
0: Então, pessoal. Pensando nesse por esse caminho de aceleradores e freadores, né, nós acabamos né, de sair, ou estamos saindo, ou estamos em vias de sair de um movimento, de um, de um momento, na verdade, muito complicado. E nós entendemos que foi um grande freador de relacionamentos, né? principalmente, claro, esse relacionamento interpessoal, mas esse esse freador, né? essa quarentena, o fechamento das igrejas, né? Dos, dos templos, né? não das igrejas, porque a igreja não fecha, a igreja é o corpo de Cristo e não dá para fechar, não tem como acabar isso. Mas todos os templos, as reuniões presenciais tiveram que acabar e muitas vezes o relacionamento entre as pessoas que se viam só na igreja tiveram que ser freados, tiveram que diminuir a intensidade. Né? Então foi quatro meses, né nós já estamos há quase cinco meses com esse com esse freador de relacionamentos. Né? Então a partir daí que nós pensamos em conversar sobre esse assunto, né o que nós podemos fazer para acelerar esse relacionamento, já que nós estamos voltando né para esse ambiente interpessoal
1: com certeza a gente tem que pensar em, uma, em algo muito importante nós somos um projeto de Deus certo Sim. então Deus quando é, planejou tudo planejou a tua criação a sua criação é, nós fomos ali é, peça chave na criação de Deus não foi o big bang né como algumas hashtags falam e que a gente acredita também não foi o big bang não somos obras do, obra do acaso muito pelo contrário tá? nós somos obras de Deus e com, com certeza, certeza isso pode ser um tema aí é, no futuro
0: próximo quem sabe antes de antes de continuar é que eu gosto muito desse desse lance do Big Bang e de como talvez as pessoas através do Big Bang falam da criação de Deus sem saber imagina Deus fala, eu até usei esse, esse exemplo um dia aqui em algum algum culto de Natal se não me engano eu não lembro mais quando foi que eu falei disso o grande Big Bang que foi uma explosão, não pode ter sido a hora que Deus falou haja luz e houve luz? Com
1: certeza, a gente não tem total ciência do que aconteceu. A única coisa que a gente sabe dizer é que se foi o Big Bang ou não, tudo foi orquestrado por Deus, com, Isso, certeza. com certeza.
0: Já estou aqui online com vocês, pessoal, então você quer mandar sua mensagem, você quer agregar a nossa roda, a nossa roda-viva aqui, ainda não sabemos desse nome como vai ser, se vai ser para sempre roda-viva ou não, nós estamos cada dia mudando, cada dia fazendo uma coisa diferente para fazer esse negócio legal para vocês. Então você mande sua mensagem, manda, manda um oi, manda um amém, manda a paz, manda boa noite, manda o que você o que tiver no seu coração. Eu não sei se vocês perceberam,
1: mas a gente está com um fundo novo aqui. Então a gente está aprimorando cada vez mais para fazer com excelência, para Deus e para que essa palavra chegue no seu coração, no seu espírito e nos nossos corações também. E que possa gerar fruto. Mas pessoal, dando sequência aí ao tema, nós somos projetos de Deus, como Amém. nós estávamos falando, certo? Agora, pensa em uma coisa. O pastor já falou isso há muito tempo atrás uma vez e ficou guardado no meu coração. E eu quero relembrar aqui para vocês. Quando você tem um projeto, quando você investe em alguma coisa, quando você aposta suas fichas em alguma coisa... Você espera que essa coisa ou aquilo que você investiu, que você apostou suas fichas, dê resultado, certo? Você não aposta em alguma coisa para que aquilo dê errado, muito pelo contrário. E com Deus foi a mesma coisa. Quando ele criou o mundo, quando ele fez o ser humano, quando ele formou o ser humano do pó da terra, quando ele nos deu do seu espírito, quando ele soprou sobre nós, ele investiu ali algo muito poderoso em nós. E que a gente pode pensar que Deus pegou uma riqueza muito grande e nos deu, muito pelo contrário. Deus pegou algo que seria uma parte dEle mesmo, que era o Seu Espírito, e soprou sobre nós. Ou seja, Deus fez o maior investimento do mundo no próprio ser humano. E a gente sabe toda a história que, por um longo período, o Espírito de Deus não ficou junto ao homem por causa do pecado, por causa do erro. E depois, novamente, quando Jesus sobe aos céus, Ele traz de novo, ou ele derrama de novo o Espírito Santo sobre nós. Ou seja, Deus investiu algo muito importante nas
0: nossas vidas. É, e nessa criação houve talvez o primeiro, primeiro freamento, a primeira freiação, né, o freador de relacionamentos que foi esse, o, o, o primeiro pecado, o pecado original, né, que acabou causando tudo que tem causado até hoje, né, o reflexo desse, desse pecado. Né, que Deus, que foi o plano de Deus ali no, no, no Éden era o plano perfeito de Deus, né? O que o Dani falou foi o projeto inicial, o projeto né com todos os detalhes. Deus pensou em todos os pequenos detalhes, a forma que Ele criou o homem, né? A humanidade ali naquele momento e houve uma, uma, um, um primeiro descuido, né? Das, da humanidade ali entrou o pecado e o relacionamento que era aberto, totalmente né, total, ali, todo na Bíblia fala que todos os dias pela tarde Deus caminhava ali, conversava com Adão e Eva, e eles estavam juntos ali todos os dias e existia um relacionamento super acelerado, Sim. né? Porque hoje muitas vezes as pessoas querem vir para a igreja para ter um relacionamento com Deus, né? E acaba a gente acaba tendo que fazer algumas coisas para ter um relacionamento com Deus, e naquela época Adão e Eva não precisavam fazer nada, Deus vinha todos os dias, né? O o plano de Deus era que a gente estivesse sempre pronto, nós estivéssemos sempre pronto para receber a presença de Deus ali. né? Com certeza, da
1: Eu coloquei um versículo aqui, com certeza vão ter mais, mas para a gente começar, já lendo o um verso da palavra, que é Efésios 5, 14 e 17, que diz, Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. É, é, é Almeida, tá gente? Não é NVI. Então fala assim, despertas, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nessa primeira parte, gente, eu já queria deixar uma pergunta para vocês responderem aí. O Dani falou algo muito interessante, Dani. Antigamente, antigamente, né? mas há seis meses atrás, a gente vinha na igreja, assistia os cultos é, normalmente, tinha relacionamento com Deus. É, porém, quando a gente foi forçado, por causa da pandemia, a ficar em casa, as coisas mudaram um pouquinho. Aí eu queria lançar uma pergunta para vocês nesse momento. Assistir o culto de casa... É a mesma coisa que assistir o culto da igreja? Deixa o seu comentário aí que a gente quer entender e quer ouvir o que, que vocês acham. É diferente assistir o culto de casa? É, não é diferente para você? É diferente de, pra você? Por que que é diferente? Se você gosta, se você não gosta? Que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também durante essa live.
0: Cara, no meu caso, eu né, fiquei pensando agora que você perguntou, a gente nem tinha conversado exatamente sobre essa pergunta, mas vou falar minha experiência. Né? Que é, é, é engraçado, a, a, a quarentena, né, voltando um pouquinho, né, todo mundo fala, não, 2020 é o ano perdido. Né? Ficamos trancados dentro de casa o dia inteiro, muita gente acabou perdendo emprego, muita, muitas pessoas morreram devido a essa doença. O ano perdido, o ano perdido, o ano perdido. Isso me incomoda muito falar que foi o um ano perdido. Por quê? Porque esse ano eu ganhei meu filho. Né? Então, se teve um ano que foi totalmente demais, apesar de tudo, foi esse ano, né, e coincidiu muito com o começo da quarentena, meu filho nasceu no, né, no dia 26 de fevereiro, e em março já começou esse papo de fecha, não fecha, fecha, não fecha, e aí comecei a trabalhar de casa, então eu não tive uma experiência para saber como era vir na igreja, estou tendo agora, né, mas como que é vir na igreja com o filho, com o bebê, então, toda a atenção que a gente tinha que dar durante o culto, para o culto a Deus, né? para o tempo que a gente está junto, louvando a Deus e adorando a Deus e aprendendo mais da palavra, que era, a gente vinha aqui e o foco era totalmente na Bíblia, na palavra de Deus, no louvor a Deus. Agora eu tinha que, ao mesmo tempo, prestar atenção no culto, ver se o Theo estava tá usando alguma coisa, algumas vezes, ele, alguns dias ele chorava, então, no meu caso, o foco que eu tinha, né, as concorrentes, né, de ter uma ah, numa outra quarentena, eu não tive esse problema porque eu não tinha filho. Não, que é a primeira quarentena que a, gente, que a gente passa. Então, no meu caso, eu senti muita diferença né, do culto presencial e o culto online que, a gente tava, que nós estávamos fazendo.
1: Oh, tem um pessoal que já comentou aqui daí Et colocou paz gente tudo bem é boa noite a todo mundo não deu para não deu para falar aí, boa noite é, é, aí Et colocou não não é a mesma coisa para mim comenta aí Et o, o porquê que você acha isso por favor fala aí Dan, da Dani
0: é aqui ó Dani falou um, que estará aqui em breve por muito pouco ela não veio hoje vamos lá é muito diferente em termos de conhecimento é igual mas a unção não, falta calor do Espírito e também da comunhão com os irmãos. Foi uma coisa que eu usei, se não me engano, na primeira vez, não, não foi na primeira, em algum culto de quarta-feira que eu preguei aqui na igreja, eu falei exatamente sobre isso, que a gente já tinha conversado, eu e a Dani, exatamente sobre isso. Não, mas o Espírito de Deus é o mesmo, se eu estou em casa, se eu estou aqui, lá no secreto, né, de Mateus 6,6, no meu quarto, com a porta fechada, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, com certeza é o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Porém, imagina que é uma vela acesa no seu quarto sozinho. Aqui, imagina que são, sei lá, cem velas juntas. Onde tem mais luz? Onde tem mais calor? Onde tem mais tudo? E a gente pode transferir isso para a nossa vida com Deus. Você vai ter uma vida com Deus no individual. Porém, uma vida com Deus, com todo mundo junto, né? a chama de cada um acesa junta, ilumina muito mais, tem muito mais calor, e aí tem muito mais unção, tem muito mais tudo. Né? Que mais? Com certeza
1: a Maria de Fátima Hugo minha mãe <risos> colocou não é igual prefiro na igreja mas tivemos que nos adaptar essa é, é uma realidade né gente acho que uma grande uma grande missão que nós podemos tirar de muitas coisas da vida ruins principalmente o covid que a gente está vivendo é a adaptação né é, é claro que Ninguém ia desrespeitar as leis e quebrar e querer fazer culto para que sentisse o calor do Espírito, para que estivesse mais próximo. Pelo contrário, enquanto não é possível, a gente teve, nós, tivemos, né? nós tivemos que nos
0: adaptar a tal coisa. Legal, Regina falando aqui também. É muito diferente sentir muita saudade dos irmãos. E é muito difícil focar nas pregações porque dispersamos demais por estar em casa. Foi exatamente o que eu senti e é o que eu tenho percebido ainda, que o celular acaba sendo um atrativo muito grande, porque a gente está sentado no sofá de casa, né, às vezes assistindo pela televisão, aí né, dá uma olhadinha, você está lendo a Bíblia no celular e aí você dá uma olhadinha rapidinho no Instagram, né, no Facebook, nos comentários do YouTube e aí você acaba né, desfocando, indo embora para... Sei lá, para todos os outros lugares, menos para o que é importante.
1: É, isso, é, isso acho que é um do, dos grandes perigos, né? A gente perdeu o foco e a atenção, que foi o que colocaram antes aqui. E a, a, o Donizete coloca aqui, Donizete Lemes. É bastante diferente porque em casa ficamos fora do foco. É o que o Dan acabou de falar também, que a comentou aqui em cima, a irmã Regina, o nosso foco não é o mesmo, né, quando a gente está em casa. É, agora, será que, se a gente pensar por outro lado, será que daria para o nosso foco ser o mesmo? O que nós teríamos que fazer? Deixa né? só eu ler é mais um aqui,
0: que do mesmo jeito que a senhora sua mãe apareceu na live, eu quero colocar a senhora minha mãe agora para ler. Carmen Franco, vulgo minha mãe. Muito obrigado pela presença, mãe. Para mim, em termos de aprendizado, ok, mas presencial tem a comunhão e a entrega de coração isso faz muita diferença que é o que, a gente, que eu gosto de falar a gente conversa muito sobre isso que é a grande diferença dos acampamentos das vigílias pô é, é o mesmo culto às vezes né muitas vezes as mesmas pessoas estão no estão ministrando louvor estão pregando estão orando é exatamente a mesma coisa que aqui na igreja por que que no acampamento na vigília é aquele fervor é aquele aquela sensação de, né, não, a gente foi pro céu. Por que a gente não faz isso aqui? Qual que é a diferença, né? É exatamente, às vezes é a mesma caixa de som que a gente usa aqui para ver, é, a mesma coisa. E não... muda o ambiente. É. Né? Por quê? Porque a entrega de coração é diferente, né? Quando a gente tá todo mundo focado em acampamento, às vezes as pessoas não, vou fazer um jejum para para me fortalecer o meu espírito, vou fazer, né, vou fazer um, né, algumas vou me preparar melhor para o acampamento para a vigília porque lá é forte cara pensa que se você se preparar para aqui aqui também vai ser forte porque não depende do que você faz né depende a gente tá só a gente tem que só entregar o nosso coração estar de coração pronto para Deus para ele poder usar né
1: olha só gente se a gente voltar naquela primeira alusão que a gente fez ao um carro sobre a gente acelerar e frear, e, e, e isso serem os nossos aceleradores e freadores, etc. Imagina uma coisa agora, que você precisa fazer algo muito urgente, você tem um compromisso. Vamos dar exemplo do culto, vai. O culto às 19 horas na igreja. Na igreja aqui Deus é revelado, a igreja que você serve é Cristo. E você precisa chegar aqui às 19 horas, é 18h20. Você precisa se arrumar, mas você tem filhos, você tem esposa que precisam se alimentar antes do culto. Você precisa, por exemplo, ir na padaria buscar pão é, ou buscar comida para eles poderem se alimentar. E aí você pensa assim, consigo, consigo mesmo, eu tenho cinco minutos para ir na padaria, cinco minutos para comprar o pão, cinco minutos para voltar e aí alimentar a minha família e depois eu tenho mais alguns minutos para tomar banho e correr para a igreja. Olha só, olha só essa historinha que eu estou contando aqui, vocês vão entender é, onde, eu, onde nós estamos querendo chegar aqui com isso tudo. Esse planejamento que você fez na sua cabeça, de ir até a padaria, voltar e correr e etc, etc, muitas vezes é um cenário da nossa vida, porque nós temos um tempo pré-determinado aqui na face da Terra. É, a gente não sabe exatamente quanto tempo nós temos de vida. Se eu tenho 50, 60, 70, 80, 90, 100. Só Deus para dizer o tempo exato de vida de cada um. Só Ele sabe. Mas o fato é que cada um tem um tempo determinado. Deus sabe esse tempo. E cada um usa esse tempo conforme aquilo que entende que é necessário. Por exemplo, se eu entendo que eu vivo na Terra para ganhar dinheiro... O que mais eu vou fazer? O que mais eu vou gastar meu tempo fazendo? Trabalhar. Então eu vou me matar trabalhando ou vou me matar criando formas para ganhar dinheiro. Só que se a gente voltar no início dessa live, nós comentamos que o foco principal da vida do ser humano é ter comunhão com Deus. E se a gente pensar que a nossa vida tem 70, 80 anos e a gente precisa, nesse espaço de tempo, Cumprir o investimento que Deus fez em nós e em tese dá o retorno a Ele, que é buscar a Ele, ser mais íntimo, estar perto dEle. Será que nós estamos fazendo isso da melhor forma? Será que nós estamos gastando o nosso tempo de vida da melhor forma? Não, a gente não está no tema da semana passada. É o tema de hoje sobre aceleradores e freadores. Será que nós estamos usando o nosso tempo da melhor forma possível para estar na presença de Deus, para estar em comunhão com Deus? É claro que isso é um exemplo bem específico, né, um, É um exemplo que eu pensei muito rapidamente para trazer aqui. É, mas se a gente pensar que o homem foi feito para isso, para buscar a Deus, né, será que a gente está para servir a Deus, para estar na presença de Deus? Esse era o, o princípio lá do Éden. Uma vez nós já conversamos sobre isso, mas não sei se você já parou para prestar atenção. Acho que não, porque é nos originais. Quando Deus fala para o homem trabalhar na terra, cultivar na terra, o mesmo termo que ele usa ali de trabalho é o termo que ele usa para trabalho no templo. Ou seja, o que Deus estava dizendo para o homem ali no Éden, logo na criação? Que o trabalho do homem seria trabalhar para cultivar o reino de Deus.
0: É, culto e cultivar é muito próximo. Hein? Pois é. Cultivar a terra e cultuar a Deus é né? a mesma raiz. Até em português, nem precisamos ir lá para o original... Né, como eu gosto a gente gosta de usar bastante né. em relação a, a freadores né ou aceleradores de agora um pouco um texto que eu que eu separei para falar né, que é o que eu penso sempre né, a forma que nós temos para que às vezes, né tinha uma, é, alguns anos atrás começou a surgir uma, uma linha de uma linha cristã, uma linha pseudo-cristã, talvez, mas não quero ser preconceituoso para falar que isso não existe, que é aqueles desigrejados. né? Não, eu eu tenho um relacionamento com Deus, eu não preciso ir na igreja. Eu posso viver meu relacionamento com Deus em casa. Porque em casa eu tenho a Bíblia, eu posso ler a Bíblia sozinho, eu posso né, ter eu criar os meus estudos da palavra, eu seguir né, a linha de raciocínio com Deus eu tenho um relacionamento com Deus sozinho, não preciso de ninguém, né? Eu, eu toco louvor, né? eu sei tocar um violão, eu posso ministrar um louvor na minha casa sozinho, eu não preciso na igreja, por quê? Porque a igreja, as pessoas são mentirosas, né? você já ouviu isso, né? Com certeza. Lá na igreja dos crentes, o pessoal lá é bando de fofoqueiro, porque é um pessoal que né? faz um monte de besteira, depois vai lá domingo ficar, e eu fiquei pensando, né? a partir disso eu fiquei pensando, cara, como que essas pessoas que querem viver sozinhos, né, sendo cristãs, longe da, dos cristãos, como como que eles mostram o amor de Deus para as pessoas, se eles não, não convivem, né, eles não, não tem essa interação, essa esse relacionamento? Como você consegue demonstrar o amor de Deus pra, por alguém, né, para alguém e por alguém, se você não tem esse contato? A igreja, tanto os, os separados por Deus, é na igreja que a gente demonstra o que a gente, a forma que a gente ama a Deus. É vindo na igreja, é estando junto na igreja que a gente pode ajudar o próximo. Oh, lembra desse texto que a gente ouviu, você tá fazendo errado, tá vendo? Com certeza. Você tem encaminhado por um caminho que não é legal. Como que sozinho eu vou saber que eu estou andando sozinho? Né? O espelho serve para a gente ver se eu estou certo ou tá errado. Se meu cabelo está bem penteado. E com certeza o meu não tá porque eu não gosto de espelho, eu não uso espelho. Por mais que eu tenha uma esposa que gosta de brigar comigo, gosta de brigar comigo não, ela gosta de arrumar o meu cabelo para eu ficar apresentável para as pessoas. Mas as muitas vezes eu vou perceber que meu cabelo tá bagunçado a hora que eu dou aquela última olhada no espelho do carro para sair do carro. Aí eu falo, caramba, vou trabalhar desse jeito. Aí eu dou aquela arrumada. Se eu não tiver ninguém para me orientar que eu tô fazendo errado, como que eu vou saber e vindo na igreja é uma forma da gente nos alinharmos com as verdades bíblicas né? que eu posso ler a bíblia sozinho e chegar a uma conclusão e ninguém nunca vai me corrigir, por quê? porque ninguém você não vai pôr em prática essa conclusão errada né? e estando junto né, é uma forma de você alinhar né, todo mundo junto alinhando o pensamento igual e a partir desse pensamento eu gosto muito de Efésios 5, 18, 19 que diz assim, é, a, o final do 18 e o 19, em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais... Opa, vou ler de novo. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Como que eu vou, vou cantar salmos e hinos e cânticos espirituais entre si, se eu tô sozinho? Se você está assistindo o culto só pela internet, porque você pode ficar no conforto da sua casa, ah, se eu quiser levantar lá eu pego um copo d'água e volto, eu posso ficar aqui no celular, eu estou prestando atenção. Eu não duvido que dê para prestar atenção da mesma forma que presta aqui. Mas como você vai ter esse relacionamento e ser cheio do Espírito cantando hinos e salmos entre si, se você não tem entre si, você só faz metade da, da, do, do texto. E aqui é, esse texto fala sobre, fala sobre você se encher do Espírito e uma das formas de a gente se encher do espírito e acelerar nosso relacionamento com Deus é estando entre si né? entre as pessoas e fazendo essas coisas que a Bíblia fala em Efésios né? então esse negócio de estar, estar no lugar com as pessoas mesmo que seja a distância, faz parte do relacionamento que a gente tem com Deus
1: com certeza, Deixa eu, vamos aproveitar e ler um pouquinho mais de comentário Gente, tem bastante comentário, acho que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até as 9 só lendo comentário. Vou, a gente vai começar a selecionar, mas não sintam-se diminuídos, tá? Por favor. Eu vou pegar da Mel, tá bom? Vocês entendem? <risos> Ela fala assim, enquanto não era permitido cultos presenciais, foi muito bom os cultos online, mas muita, comunidade, comodidade, muita comodidade nos faz querer ficar cada vez mais... Na zona de conforto. Olha só, ela levanta algo muito importante, zona de conforto. Será que se o pastor amanhã falasse algo do tipo, irmãos, vai voltar, né? Vamos supor que voltasse, é, que tivesse vacina. E o pastor falasse o seguinte, irmãos, a partir de hoje é, eu vou cortar a internet para que todos os membros voltassem à igreja. Será que isso seria consenso para todo mundo? Ou será, ou será que teria alguns irmãos que... Poxa, mas eu queria ficar em casa hoje, queria assistir o culto pela internet. Fica para a gente pensar também. Quer ler o um
0: próximo aí, da Na continuação aqui, tiveram outros. Mas o pastor usa um exemplo que ele usa bastante. É que a brasa longe da fogueira acaba se apagando. Acaba esfriando. E isso é um grande problema. E eu vou ler o da Daniela. Né? nossas esposas, concordo com a Mel, os cultos online foram muito usados por Deus para suprir nossas necessidades espirituais, enquanto não podíamos nos reunir, mas agora que podemos, não dá para não ir, é exatamente, a gente tem que se adaptar e usar o que a gente tem na hora para servir a Deus da forma que dá, né? não daria para a gente fazer coisas que não dá para fazer, não, mas... Eu vou lá, como o Dani falou, vamos quebrar as regras, né? vamos contra o sistema e abrir a igreja, porque Deus que importa, é Deus que importa, né? mas a gente tem que seguir as regras, porque nós estamos dentro da cidade, eu estava falando com o Dani um pouquinho antes a gente começar, a igreja faz parte da sociedade, né? então não tem como a igreja não ser influenciada pela sociedade, porque as pessoas que vêm na igreja fazem parte da sociedade, elas vão influenciar a forma de agir, a forma de pensar. Porém, o padrão de, de influência tem que ser o padrão bíblico. Né? A, a igreja tem que influenciar mais a cidade do que a cidade influenciar a igreja. As coisas estão dentro uma da outra. Né? A igreja está dentro da cidade e ela vai ser influenciada pela cidade, pelo modo de agir modo de pensar. Porém, o jeito de agir bíblico tem que ser o principal. E tem que ser o fator de influenciar a sociedade e mudar o nosso bairro, mudar a nossa cidade de alguma forma. Com certeza. E fiquem
1: ligados, daqui a duas semanas nós vamos falar sobre igreja, basicamente. Boa! E vai ser muito importante. Vamos continuar no nosso tema aqui, que a gente tem alguns minutos ainda, e tem algumas coisas muito interessantes que a gente precisa ressaltar, que são basicamente, a gente já falou basicamente por cima, mas a gente queria ressaltar os freadores, que é essa palavra que nós criamos, aquilo que freia a nossa comunhão com Deus, e os aceleradores. Agora eu queria que você tirasse um pouco a visão só da questão de vir ao culto ou ficar em casa por causa da pandemia. Eu queria que você olhasse o cenário hoje como está, se você está vindo ou não na igreja por qualquer motivo, ou talvez porque você tenha filho e você ainda não consiga vir, ou se você já vem é, em algum período na igreja, no sábado ou na quarta, ou se você é, é, é grupo de que não vem. O grande fato é, Vindo ou não vindo na igreja, eu falo vindo porque nós estamos aqui na, na parte de cima da igreja. Vindo ou não vindo ao templo nos cultos, a nossa comunhão com Deus tem que continuar. Isso é ponto passivo. Né, Dan? Eu não posso simplesmente pensar da seguinte forma, não é a mesma coisa eu não estar na igreja, então né, eu não vou me esforçar para ter comunhão com Deus. É,
0: quando, eu voltar, quando eu passar a quarentena eu volto a me relacionar com Deus, porque a gente vai estar indo na igreja, então... Tenho esse tempo de férias.
1: Com, com certeza. E a gente listou alguns freadores. Com certeza o Dan listou alguns. Eu listei alguns também que com certeza. E um dos que eu coloquei aqui do primeiro é... Afazeres domésticos é, podem ter nos inundados de tarefas. Por exemplo, agora, nesse período que a gente está vivendo... A gente pode preferir muito mais fazer os afazeres domésticos. E aí quando eu digo fazer os afazeres... É a gente perder atenção e foco das coisas de Deus, que é orar, ler a Bíblia, conversar sobre Deus, ter comunhão com Deus, parar um tempo com a nossa família, conversar com a nossa família, porque essa também é a vontade de Deus, e buscar coisas laterais e a gente perder a comunhão com Deus.
0: Hum. Um, um freador que eu pensei, né? Fica, e, é, e é muito engraçado, porque eu nunca imaginei, depois que eu comecei a pensar sobre isso, né? Nossa, coisas que nos freiam o nosso relacionamento com Deus, é exatamente a quantidade de cultos online que tem. Né? Quando a gente logo começou a quarentena, nós, né, liderança da, do, dos jovens, da mocidade, né, do, do metanoia, a gente, meu, precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma live no Instagram, vamos fazer uma live no YouTube, precisamos fazer alguma coisa para movimentar. Aí um dia, conversando no nosso grupo do WhatsApp, eu fiz um print no Instagram, era umas oito e meia da noite, quantas lives tinham de coisas cristãs acontecendo ao mesmo tempo. né? Pô, então, isso é bom. né? Temos muitas fontes da palavra de Deus. Muitas pessoas, claro que alguns sérios, outros não. Alguns falando coisas verdadeiras, outros não. Mas não cabe a nós julgar agora sobre isso. Mas assim, imagina que em vez de uma mangueira, tinham 100 mangueiras. E aquele lance, da cachorro que tem muito dono morre de fome. Como nós tínhamos Tantas possibilidades, a gente acabou não que não escolhemos nenhum, mas eu vou onde, eu, onde me agrada. É, ah, hoje o culto legal é esse, vou assistir esse. Não, agora o culto legal é esse, o culto legal é esse, o culto legal é aquele, esse, 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 esse. Você acaba não tendo relacionamento nenhum com ninguém, por quê? Porque você está cada dia uma coisa, cada dia uma coisa, cada dia uma coisa e, e não tem como se criar um relacionamento com muitas pessoas, né, muitas igrejas, muitos cultos ao mesmo tempo. Se você tem que assistir todos ao mesmo tempo, que às vezes é uma sequência, você tem que focar, né, onde importa e onde você tem as suas raízes. Né. por mais que seja legal ver outros pastores, outras pessoas ouvir de outras, o mesmo assunto de outras de outras formas, né, é bom você ter uma raiz e seguir focado na sua raiz para você ter uma linha de raciocínio sempre igual, para você saber da onde você está vindo, para onde você vai e seguir é, essas muitas opções, eu não sei se, for, se foi foi uma coisa boa que aconteceu
1: com certeza eu listei aqui mais três freadores, vou falar rapidinho para a gente passar o tema também que é cair na rotina em 1 Coríntios 9, 17 Paulo fala o seguinte se eu pregar, eu, vira e mexe eu cito esse texto né, se eu pregar é, porque entre aspas vão mudar a palavra que ele usa ali, se eu pregar porque eu tenho que pregar, porque me foi imposto essa obrigação, eu não recebo nenhum galardão mas se eu fizer com amor, eu vou receber um galardão de Deus, é basicamente isso que Paulo fala em 1 Coríntios 9 17, então um dos perigos é cair na rotina um outro perigo é não conhecer realmente a Deus tem um rei lá em 2 Crônicas 25, rei Amazias que fala que ele servia a Deus, mas não com o coração inteiro, com o coração entregue. E aí, em certo momento, em que ele ele estava servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, ele vai contra os seus inimigos, ele mata os seus inimigos, ele conquista, e o que, que ele faz? Pega os deuses dos seus inimigos e começa a adorar esses mesmos deuses. Por quê? Porque ele não servia a Deus com o seu coração inteiro, ou seja, ele não conhecia o Deus que ele servia da forma que ele devia conhecer, pensasse também e colocasse quais são mais coisas que nos fazem frear de ter
0: comunhão com Deus. Pensa aí e coloca aí nos comentários que a gente vai ler alguns. Uma outra coisa que eu pensei, antes a gente voltar para os comentários, na cultura judaica, e a gente vê isso muito na Bíblia, quando as pessoas, os judeus da época, os hebreus, estavam tristes, acontecia alguma coisa ruim, ou eles queriam... né Qualquer coisa, eles rasgavam as vestes e jogava cinza. E a gente vê isso em diversos exemplos. Né? Até que chega uma hora que Deus fala assim, não, não aguento mais vocês rasgarem suas vestes e não rasgar o coração. Eu prefiro mil vezes que você rasgue o seu coração do que você rasgar suas vestes. E é exatamente o que o Dani falou, a gente precisa se entregar de coração. A gente pode muito bem rasgar as vestes e mostrar que você está triste, que você fez alguma coisa errada e está arrependido. Mas se o seu coração não tiver sido rasgado pelo arrependimento, e o arrependimento que traz a mudança de Deus, o arrependimento verdadeiro, não o remorso que traz tristeza, né, não adianta nada, não serviu de nada esse arrependimento que você teve, se você só faz para os outros né, aquele remorso quando você é pego fazendo o errado, não quando você se arrepende e conta que você fez errado. É, e é exatamente isso que o Dani falou, a gente tem que estar com o coração entregue para Deus todo o coração, né? Todo todo o nosso corpo, né? Toda nosso todo todo o nosso ser com uma coisa única, entregue a Deus. É, não não corpo, né? Corpo, alma, espírito, não é isso que estou falando. Estou falando do nosso ser, você como pessoa tem que estar entregue por inteiro nas mãos de Deus para agir para Deus receber a sua a sua adoração de bom grado, né? Para subir como um aroma agradável a Deus, né? fazer por fazer. A gente pode pôr um CD lá e vai tocar bastante louvor, mas ele está fazendo por fazer, ele faz obrigado, porque é o que ele sabe fazer, é só repetir aquilo. A diferença de um ministro de louvor e de um CD não é a qualidade de som, não é essas Sim. coisas. Né? É o coração que está envolvido. Né? Não está fazendo por obrigação ou porque ele só sabe fazer aquilo. Ele quer fazer aquilo para agradar a Deus. Sim,
1: vamos ler dois comentários aqui rapidinho. Um é da tua mãe, Dan, da Carmen. Ela coloca aqui, tudo que não está linkado à vontade de Deus é um freador. Isso é verdade. Como é que a gente conhece a vontade de Deus tendo relacionamento? Lendo a sua palavra e buscando a ele para saber. É igual uma conversa com o Dan aqui. Ele quer que eu arrume essa sala, por exemplo. Como é que eu vou saber a forma que ele quer que eu arrume se eu não vou questioná lo Obviamente, isso é muito importante. E para ser bem rapidinho, a Mel coloca um outro comentário aqui sobre um freador. É que sempre, ela sempre pensa no exemplo de Marta e Maria. Am, ambas estavam presentes na obra, mas cada uma delas estavam
0: com o coração foco em coisas diferentes, com certeza. É, a Dani colocou um negócio bem interessante que a gente conversa muito em casa sobre isso. Né? Nessa pandemia, refletir muito sobre nossa autossuficiência ou dependência de terceiros em nosso relacionamento com Deus. Não dá para terceirizar relacionamento depender de pastores, ministros, profetas não demonstra maturidade espiritual isso é uma coisa que a gente conversa muito em casa né? que a nossa maturidade demonstra que a gente consegue fazer as coisas sozinho Eu e eu, a gente falou disso semana passada né? que a diferença do Theo hoje e o Theo daqui 20 anos é que ele vai poder fazer coisas no meu nome né? se um dia eu tiver lá em casa e digamos que o Dani vai vai lá em casa jantar e o Theo atende o interfone o porteiro vai perguntar quem é, ah, é o Theo, ah, o Daniel chegou para subir, pode subir. Hoje o Theo não tem condição, ele não é maduro o suficiente para autorizar alguém a subir em casa. E até ele ter uns 20 anos, pelo menos, né? estou brincando com 20 anos, mas assim, quando ele tiver 20 anos ele vai poder fazer coisas que eu faria, ele pode fazer coisas em meu nome. Ele vai ter maturidade para desenvolver sozinho decisões e formas de agir, e por que, que a gente, às vezes a gente fica terceirizando sempre para o outro? Não, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não, eu preciso ir lá conversar com o pastor porque ele vai decidir minha vida. Cara, claro que o pastor é o nosso líder aqui, né? Ele é, ele é, nós temos que seguir a liderança dele, não estou falando para a gente ir contra a liderança dele, mas depender totalmente da decisão dele para a sua vida, tem alguma coisa errada. Você não conseguiu decidir nada na sua vida? Você depende tudo dele? você depende de tudo de alguém, você depende tudo do Dani ministrando louvor lá para louvar a Deus você não consegue louvar sozinho, você ainda é um bebezinho que não consegue louvar a Deus sozinho você precisa de alguém liderando e tocando, e às vezes a letra do projetor tá errado, ah não vou brigar lá com a Fer porque a letra tá errada tem uma vírgula errada, tem um acento errado, você, você presta atenção muito mais na letra da projeção ou no que o seu coração devia estar tá cantando né e aí a gente pode seguir mais horas falando sobre maturidade espiritual, que é focar nas coisas certas e fazer as Sim. coisas em nome de Jesus, que é o que Deus já falou. Jesus já falou que a gente ia poder fazer coisas em nome dEle e a gente não faz.
1: Com certeza. Acho que esse é um tema que a gente vai até falar um pouquinho mais no final, mas antes acho que a gente poderia falar sobre os aceleradores agora, para a gente não ficar só no lado negativo, né, gente? Porque existem lados positivos. A gente falou que não fazer, mas agora o que fazer, né entrando também numa parte mais prática eu coloquei duas coisas aqui o Danco deve ter colocado ali também algumas não deixar coisas para depois a gente sempre posterga coisa né Dan uhum. é, a gente é mestre em postergar a gente tem que fazer algo muito importante a gente tem sempre a preguiça e fala isso eu faço depois
0: se você é mestre eu sou doutor nisso né? pois é
1: é complicado <risos> gente, nós somos complicados né e a gente e algo muito importante tá gente precisa se organizar para as coisas de Deus a gente se organiza para tudo nessa vida. A gente se organiza para chegar no horário do nosso trabalho, para chegar no horário na faculdade, para chegar no horário na casa do nosso amigo quando nós vamos fazer uma festa. Mas para ir na casa de Deus, a gente vai tomar banho para se arrumar quando dá tempo, e a gente chega na casa de Deus no culto quando dá tempo, a gente nem se prepara, nem entra em comunhão com Deus antes, nem começa já a buscar a Deus para já vir com o espírito preparado e pronto. E o outro ponto que eu coloquei aqui é estar perto de pessoas que têm uma vida correta. Uma vez eu vi algo muito interessante e observei que isso é verdade na minha vida, não sei se é na sua, que a gente, nós somos uma média das cinco pessoas, alguns falaram três, de que nós convivemos. Então se eu convivo diariamente com alguém que fica falando palavrão do meu lado, em algum momento eu vou soltar um palavrão porque eu estou sendo ali, eu sou uma média das pessoas em que eu convivo.
0: Nessa mesma linha, eu ouvi uma outra frase, uma vez falando assim, se você sempre é a pessoa que mais, que é o, o mais do assunto, né? nem estou falando da parte espiritual, estou falando de tudo, inclusive a parte espiritual, se você sempre é o mais da sua roda, você tem que mudar de roda, porque você não vai crescer nunca. Né? Então, sempre esteja próximo de alguém que pode agregar coisas na sua vida. E quando a gente traz isso para, para o lado espiritual, para o lado né, congregacional, nós temos sempre que nos estar com pessoas que que buscam mais a Deus para influenciar você a buscar mais a Deus. Né? E agora, uma outra coisa aqui, que é um texto também que eu gosto, que é Filipenses 3,16, diz assim: opa, 16 não, 18, desculpa. Pois, como lhes disse muitas vezes, digo novamente com lágrima nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz de Cristo né? que que o que, que isso nos mostra? que a nossa conduta tem que ser um acelerador né? o que você faz fora da igreja é muito mais importante do que o que você faz dentro da igreja Não, mas como assim? lá fora é mais importante que aqui? cara, pensa a gente passa quantas horas, Dani, num, num culto normal tem quanto tempo? Mais ou menos, umas duas horas e meia. Duas horas,
1: duas horas e meia é. no máximo.
0: Então, um culto de quarta e o um culto de domingo. Cinco horas. Cinco horas em uma semana. Todas as outras horas da semana, você passa onde? E o que importa né é o que você faz aqui dentro ou todas as outras coisas que você faz lá fora? A sua conduta condiz com essas cinco horas ou quando você chega aqui, você põe a roupinha... né Agora eu vou pôr a roupinha de crente. Né, não é nem de cristão, é de crente. Né, que é o que? Não, domingo é o dia de por terno, porque eu vou na igreja, eu sou obreiro, e não é nada contra colocar terno e vir na igreja de terno, se você gosta, se você se sente em paz vindo de terno, não tem problema nenhum. Né? Mas assim, se o terno é a hora que você se transforma no, no, no crente, alguma coisa está errado Não é o terno que vai fazer você ser crente, é todas as outras horas que faz você ser crente, não as cinco horas que você passa por semana aqui.
1: É o clark quente, né, Dan? Clark Kent ali na, na cidade ele andava com o e ninguém hum. percebia, mas quando ele colocava a roupa de Superman né, Meu isso, pai, é. espero que não seja assim a nossa vida. Né? <risos>
0: Meu pai tinha uma biblinha bem pequenininha, que às vezes ele usava em pregação que ele falava que era a bíblia do agente secreto que você coloca embaixo do braço aqui tem aqueles caras que gostam da bibliona grande, o Daniel eu sei que gosta, eu também gosto daquela bibliona grande, com bastante comentário, precisa aprender mais, aí você coloca debaixo do braço e ela faz aquele volume no braço. E tem aquela biblinha pequenininha que você coloca debaixo do braço e ninguém sabe por quê, porque você é aquele crente, a gente secreto. Quando alguém descobre que você é crente, você diz, não, minha biblinha é pequenininha, tá no bolso, ninguém sabe. E agora a Bíblia no celular, menos ainda as pessoas veem, você pode estar lendo a Bíblia no ônibus, no no metrô, ia falar, mas em Minas não tem, lá em São Paulo e as pessoas nem sabem, você pode estar no Instagram você pode estar jogando, você pode estar lendo a Bíblia e você não sabe, antigamente as pessoas liam a Bíblia o livro, a Bíblia, e era visível que você era crente, porque você está lendo a Bíblia hoje as nossas ações têm que falar muito mais que carregar uma Bíblia debaixo do braço
1: pois é, eu acho que esse é o ponto principal né não é a nossa parte exterior apenas, mas começa no interior né as nossas ações têm que refletir Deus. Olha só, Leandro dois, três comentários rapidinho que colocaram aí. Um é a Dani é, ela coloca assim um acelerador é acercar-se de pessoas que me levem mais para perto de Deus que é o que nós comentamos. Amém. E aí o Josué já coloca algo linkado aí nós nos deixamos influenciar por quem nos inspira se quem te inspira fala palavrão pode apostar que você vai falar também isso é verdade. Muitas vezes a gente nem convive com essa pessoa próxima de nós. Mas nós gostamos tanto daquela tal pessoa que nós acabamos copiando ela, o jeito e o estilo dela. Que ela é o último aí, a tua mãe? É, eu acabei... Primeiro as coisas de Deus e as outras, as outras serão acrescentadas. Amém. A, a Maria de Fátima conhecia uma pessoa que era crente
0: secreto. Temos que tomar cuidado para não sermos iguais. É, isso é complicado. É, e agora já caminhando para o nosso fim, né, depois de tudo que a gente falou eu vou dar uma palavrinha, o Dani vai encerrar com a oração e falar mais alguma coisa também é, depois de tudo que a gente falou o que eu gostaria muito que você saísse desse dessa hora que a gente passou aqui falando, dando risada e, né, e do, essa live que cada hora é uma coisa né? a gente está tentando fazer uma coisa um pouco mais bem produzida para agradar você para agradar a Deus para agradar a Deus principalmente né? é que o que? o mesmo Deus que está aqui na igreja que acontece, faz e a nossa igreja é uma igreja especial por quê? porque a gente já viu coisas que em muitas outras igrejas a gente não vê. E ai, esses caras lá eles voam, né? Ainda não, ainda ninguém voou num culto, numa vigília no acampamento. Ainda que dom é esse? Dom é,
1: esse. Um do, é o décimo dom espiritual, sair voando. E eu tô que lendo,
0: verdade. eu tô lendo um livro que conta, fala um pouco do Espírito Santo e ele fala umas coisas muito engraçadas e é exatamente o que a gente tem aqui na igreja, né? Essa liberdade com o Espírito e essa liberdade do espírito pode estar na sua casa também, né? Nas outras horas a gente tem que lembrar que o nosso corpo, né? Nós como pessoas somos templo do Espírito Santo, Amém. né? A gente caminha com o Espírito Santo sempre e o Espírito Santo, Jesus fala que, né? É um exemplo que a gente já ouviu, né? numa numa conferência que a gente tava e eu eu esse livro que eu tô lendo é exatamente ele usa o mesmo exemplo. Ele fala assim, cara, Jesus antes dele morrer, antes dele né, subir ao céu, falou assim, é bom que eu vá para que Ele venha, né? E assim, o que que é melhor do que Jesus estar presente aqui, Jesus, Jesus Cristo ali em corpo, né, a forma humana? O que que era melhor do que Jesus estar ali presente? Eu, eu não tenho dúvidas que se Jesus tivesse, Jesus mesmo, né, o Jesus histórico tivesse aqui nessa roda com a gente essa live estaria num outro patamar de sabedoria infinito. Imagina que essa pessoa, Jesus, ele falou assim: Ó, é melhor que eu vá para que ele venha. Pô, você é melhor? O que, que é melhor que ter Jesus andando entre a gente? É a gente ter o Espírito Santo dentro da gente. E você tem a oportunidade de usar e abusar e ser influenciado pelo Espírito Santo aonde você estiver. Basta você entregar a sua vida, entregar o seu coração nas mãos dele que Ele vai te usar, né? peça oportunidades para você ser usado por Deus. Deus já falou que que em nome dEle, quando né, a gente vai fazer coisas maiores do que Ele fez. E eu nunca andei sobre as águas, eu gosto muito desse exemplo, porque eu gosto muito de água, de piscina. E se a gente vai fazer coisas maiores, será que não é voar? E a gente está aqui andando, e assim a gente pode voar com a força do Espírito Santo. né? Claro que eu estou brincando, mas por que não? É, então lembra disso o Espírito Santo está aí com você ele pode estar tá aí, se ele não está, eu não sei quem está assistindo né, até que país está nos ouvindo se você não é cristão, se você não recebeu Deus, o Espírito Santo na sua vida procure alguém que, que conheça de Deus, que conhece o Espírito Santo busca as nossas redes sociais conversa com a gente aqui na, na, no Instagram da igreja né, as nossas, o nosso, nosso Instagram, nosso Facebook entra em contato com a gente de alguma forma a gente pode te apresentar um Deus que pode mudar a sua vida. Tá? Então, fica com, essa, com esse pensamento na sua casa. Eu ia pedir pro Dani encerrar essa nossa live de hoje. Sim, antes da gente encerrar, pessoal, é, eu
1: separei um texto aqui, é uma parte, a gente até combinou de fazer sempre uma parte mais teológica e tal, é, e aí acabou não dando tempo, eu vou passar bem rapidinho aqui. Tem um verso em João 15:15 15, que Jesus fala para os seus discípulos: "Não nos chamamos mais de servos, mas de amigos". E essa palavra que ele fala, que ele usa servo no grego é doulos, doulos. E se a gente for lá para Gálatas, que é o exemplo que o Dan deu, que a Dani comentou sobre maturidade, que ele fala que o servo, ele não ele não se o escravo, o servo, ele não se difere da criança enquanto a criança não atinge a sua maturidade ou a sua maioridade para poder herdar os bens do seu pai. Então muitas vezes a gente é filho de Deus, muitas vezes nós somos, né? Não é muita nós, graças a Deus somos filhos de Deus. Mas muitas vezes, nós sendo filhos de Deus, nós não tomamos a posição de filhos, mas nós tomamos a posição de servos. Nós ainda nós não nos tornamos amigos de Deus, de fato. E a gente tem que parar para pensar um pouco nessa questão de distanciamento social, que distanciamento social não é distanciamento de Deus. E a gente fala um pouquinho daquilo que a Dani comentou um pouquinho antes, de atingir a maturidade. Não é porque aconteceu uma situação que nos afastou do corpo de Cristo que nós, de fato, iremos esfriar. Não. O nosso relacionamento com Deus não depende só disso. Se nós não temos por hora uma forma de vir à igreja e cultuar, nós temos que arrumar outra forma de estar na presença de Deus diariamente, cada momento, a cada hora, buscando a Ele, sem parar e sem cessar. Isso é muito importante, pessoal, porque quando nós entendemos que Deus e a sua presença é o mais importante do que formalidades, nós conseguimos chegar à maturidade e sempre estar ao seu lado. Amém? Amém. Então eu queria que você fechasse o seu olho, nove horas exatamente, então eu queria que você fechasse o seu olho, colocasse no seu coração aquilo que tem te afastado de Deus, aquilo que tem te deixado um pouquinho a quem, muitas vezes, do que você acha do reino de Deus, das coisas de Deus, e que você possa orar junto comigo nesse momento. Vamos orar, né? meu Deus e meu Pai, Senhor em nome de Jesus. Obrigado, Papai, por tudo que o Senhor, o Pai, tem feito, pelo teu amor, ó oh, Pai, pelo teu carinho nesse momento, Papai, nós queremos colocar o nosso coração diante de ti, Pai. E nós queremos, Senhor oh, Pai, ter a certeza, Deus, que não é situação alguma que vai nos afastar do Senhor, oh Pai. Muito pelo contrário, Pai. Nós queremos nos achegar a Ti, como diz a Tua Palavra, Deus. E nesse momento, oh Pai, que nós já temos a possibilidade de voltar à Tua casa, Pai, para aqueles que, que podem, Pai, nós queremos voltar, oh Pai, a Tua casa, nós queremos é Te servir, ó oh Pai, em comunhão, em alegria com os nossos irmãos, ó oh Pai, sentindo, papai oh a Tua presença, papai oh mais forte, Deus, a cada momento. Obrigado, Deus, por tudo, que o Senhor, ó oh Pai, abençoe o nosso fim de semana
0: e que tudo seja para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos ver se tem mais algum comentário que podemos ler aqui. Pessoal, a gente está gostando muito. Eu, pelo menos, particularmente, tenho gostado muito desse tempo. Semana passada eu cheguei em casa falando um monte. Eu estava super animado com a live, que era uma coisa que estava já no nosso coração, né, de fazer essa live diferente, de uma coisa um pouco mais né, mais dinâmica, mais conversa. né? E, e as pessoas vão rodando aqui, vão mudando um pouco. Vocês vão ver. Então, cada dia vai ser diferente. Cada dia a gente pretende ter uma coisa a mais para ser um negócio agradável para o seu olho também. A gente está fazendo isso tudo para Deus, mas a gente quer que seja agradável para você, para você ser interessado e, e ouvir isso aqui também, tá? E agradecer aqui a todos, um monte de gente falando boa noite, obrigado, Deus, amém. Legal, então lembrando, quarto, domingo agora às 7 horas, culto, online e presencial também, quarta-feira que vem, com a pessoa que vai pregar, quem será quarta-feira que vem? Surpresa! Sou eu, pessoal, de novo quarta-feira, eu estarei aqui no canal no YouTube e presencialmente aqui na igreja. Então, você está muito, muito mais do que convidado. Eu gostaria de convocá-los a vir aqui na igreja domingo e quarta-feira. Quem pode, né, Dan? Quem pode vir, com certeza, é muito melhor, gente. Boa, isso mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Que a paz de Deus esteja aí com vocês. Valeu, até Tudo mais. Um aí, pessoal. Tchau, tchau.